0: 对<音>新型冠
1: 状病毒感染肺
2: 炎，
1: 严审某杂文。<音><音>因为中国金融基本上没有。他
0: 就站起来
3: ，很快啊！从那
4: 个时候开始爱上素食主义。Uh,
3: <音>什么都有，就是没
5: 料。Uh, uh, uh,
3: 大家好，欢迎大家来到五七八广播最新一期的五七八素食锦三月篇，我是 M 飞报
1: ，大家好，我是小黄。大家好，我是小齐。大家好，我是小果
3: 。好久没有人齐了吧？两周了，一周吧，一周，一周。嗯，上周大哥没有受到这个恐怖片的侵袭啊。嗯
0: ，待会儿待会儿我自己看一遍
3: ，反复质疑我是不是戴着耳机看了全程，他妈、嗯、笑了。可以。哎，群里那个长胆了。透着轻蔑，你怎么这么痴心呢？啊啊啊！不是那个群里的话，是大哥咱们对啊，对
4: 啊，我、啊哦呃、我用一句杨丽的话送给大哥吧：普通而又自信。嗯嗯、不是，嗯、待会儿你待会儿看看，你待会儿看看好吗？是看什么？你不是要看那个,港鬼路那个《港诡十度》的？你是你能看恐怖片吗，大哥？我没问
0: 题啊。哦，嗯、普通
4: 而又自信，嗯、可以。<笑>不是，那如果我
0: 要是看完之后没有任何表情，那要怎么样呢？那
4: 只能说杨丽。
0: 行，为什么说人家下下下下？人家又没说我，话题
1: 开始啊，话题开始，咱俩还是瓜怂，瓜
3: 没我声吗？这里头竟然<笑>没你事你自己戴着耳机，你牛逼啊！你看第二遍，嗯
4: ，<笑>
3: 可以，可以。那咱们就正式开始了、啊。上一期的那个港诡实录，这期恐怖节目呢，也会在明天上荔枝的推荐，请大家多多评论、点赞、留言。嗯，那咱们直接就进这个第一个事儿，也是最近这个最火的事儿。嗯，导致我昨天去健身的时候，什么鞋都不敢穿，我是穿着拖鞋去的，<笑>到现场换了一双跑步鞋。嗯
4: ，我觉得我那天还特意了观察下，我觉得大多数人还是该穿耐克穿耐克。你先讲讲这事儿是什么事儿、啊？我讲嘛。嗯。呃，我觉得可以从那个中美在阿拉斯加那次会晤开始吧。可以，嗯，之前呢，两边其实我觉得应该是在那个拜登总统上任之后，然后他们可能要重新制定一下对中国和对亚洲的这个策略。于是乎呢，他们就打打算开始一系列的这个外交活动。嗯，他们首先是先找了日本人，又找了韩国人，嗯，最后说呢，那我们邀请中国人来我们的土地上来重新对话。呃、哎，之前有什么误会，看看能不能解开。然后这,个、这就跟我们以前打群架以后，大家吃个饭，对，聊聊这事儿。对对对，因为毕竟在川普的时代，嗯、这个关系已经基本上凉的不能再凉了嘛。我觉得可能拜登也是想看看有没有缓和一下，对，然后根据这次谈话的内容，或者说有是否能产生一些共识，来制定接下来的他的对华策略嘛。那感觉上是哈，这个好像这次会谈并没有没那么可开心，对，大家都不是很开心，而且好像也没有这个产出一些实质性的成果，啊。不像以往，可能中美对话完了之后，我们还能有一个公告出来，或者说我们达成了什么什么共对，两个总统，经济上我们准备如何推进、嗯？对，总统跟主席在一起，然后能说一说一些这个客套话。这次好像也也没有，不是不是<对>。对对，嗯、然后接下来呢，就出现了这个 H M 的事件。嗯，没有一个细节啊。这个对话里，我就对那个有一
3: 个视频印象特深。
4: 呃，杨主任说的那句话是？吧？对
3: ，当时是好像是
4: 美国那个代表说了一句，好像类似于，呃，他们其实中间是有这种，呃，首先是美国人说话超时了啊、嗯嗯，那他们超时，那我们就超时，我们超时之后、嗯、中间没有裁判敲那木鱼嘛？嗯、跟那奇葩说是，我觉得这个就是一个就是外交的一个礼仪吧，或者说是这个共识吧。嗯嗯，然后到我们说话的时候。美国人就让记者都走了，呃，那咱们肯定不乐意，就说那你们说话的时候凭什么记者在？我们一说就让记者走，那那到时候我们说的什么你们在歪曲的报道出来，对，肯定有这方面的考虑。那杨主伟当时就说了一句话，就说美国现在已经没有资格以实力的角度同中国说话了，就是这句话，我觉得比较掷地有声吧，那、就是。呃，我觉得美国人肯定也慌了，他们没有想到咱们。我以前一弟弟敢
3: 这么跟我说话，对，嗯
4: 、一个瓜怂，<对>曾经的瓜怂，<对>敢跟我这么说话，对。而且其实我觉得，嗯,嗯，就外交的准备层面吧，我觉得两两方要如果 battle 的话，美国明显也是准备不足的，嗯，就是他们全程都是照稿念，嗯，那你这个你照稿，我们其实都知道你想说什么，无非就是。这个这个地儿那个地儿那点事儿，这这这可以说吧
3: ？People right 这种东西，媒体好像对这个都是可以说可以说。以说以这
0: 个事儿最早就是就是新疆棉这事儿，最早其实是二零二零年三月份，嗯、澳大利亚的一个战略中心，他发布了一个，就是他说这个新疆强迫劳工，说这就就他实际上最早先有这么一个捕风捉影的事儿。然后呢？紧接着这个就是瑞士有一个机构啊，就是他是在瑞士成立的，叫 BIC
3: BCI Better c o n t e n 什么什么？对对
0: 对，嗯、就是他实际上就是一个，其实他都不是一个怎么说？它有点类似于环保组织，是一个输出概念。NGO，, NGO 它实际
4: 上出概念，他也不是什么行业标准，因为他没有什么行业标准。他他成立的初衷就是培训更多的这种棉农，然后让他们能够
2: 这个。不
0: 是不是，他他制定标准，是他是这他没标准
4: ，他还是没什
0: 么
3: 标准，他只是一个行业协会，有点类似，但是又
0: 像环保组织的行业协会，都是倡
3: 导比较多。嗯，因为棉这个制品，最开始的时候，因为世界还没有 B C I 这个组织的时候，棉这个制品为了压低成本，很多地方的出产棉的这种土地，他会恶意的增加童工，或者说增加剥削劳工的这种成本。来让这个棉制品的质量啊或者价格下来，让它在市场上更有竞争力。B C I 这个机构成立之后呢，它其实就是给这种产地一些认证。嗯，比如说我认证了你这块产的棉，<对>它叫 Better c o n t e n 实际上它有点
0: 就像类似于那个 I S O 国际什么九零零几那个、嗯。对，
3: 就是你这块没有压榨人的这事你的质量也很高，那我给你贴个标你以后有这个标那我这个 B C I 就可以从你这儿就是认可了，认可行业认可行业标准。所以他签的像什么 HM 啊，什么阿迪达斯啊，耐克，包括我们曾经他签约的李宁，李宁也迅速解约了嘛，都是说你看安踏吧，安踏是吗？嗯，说你看我这儿都有认证的，那你跟我签约，相对于你也是支持了这种好高质量好棉花，嗯，支支持了反对那种压榨来降低成本的这种事情的出现，嗯，所以说他才发了这个公告文你继续啊，马金花。
4: 哎，不是大哥继续吗
0: ？啊，就是从去年去年的时候，三四月份的时候就开始爆发这个事儿了。然后这种各种涉疆问题，然后美国其实没有这次中美对话之前，美国就已经内部就已经有过投票，就是关于涉疆问题的一些法案。去年八七八月份的时候，就那会儿，嗯、因为我还是比较关注那个时事国际国际国际。国际然后因为就是当时这个事儿，当时出那个涉疆法案的时候，我感觉挺奇妙的。然后中国也提出了抗议，然后后来就没看懂这是啥事儿，说为啥就是新疆
3: 有什么归你管吗？对呀、
0: 啊，就是而且就是我觉得就是很就就是有能有什么问题呢？然后就后来看了一些，其实就是一些那个 BBC 那个报道，嗯。我不知道你们看了没有，就是说问一个小孩儿说那个，嗯、你那个给你买票了吗？啊、给你买票了吗？什么的，然后就被老外解读成就是你强迫他怎么着了？强迫他就沾棉花去了，就是啊。就完全感觉就是他妈的挺无耻的，<笑>是挺无
3: 耻。但其实，在新疆范围内，二零二零年它整体的这种棉花的出产已经百分之六十以上都采取了机器化的出产。嗯，而且它有很多的时候，棉花产量的这个收获季啊，可能维持一个月到两个月。嗯，每年多少月份我没记住。这一个月两个月的时候，从河南、从周边很多的那种省份，有大批的务工人员，就这种农民都会坐火车到新疆去摘棉花，帮他们摘。对，一个月能挣到一万
4: 多。这叫他们有一个棉农专列，南水北调是吗？嗯，就是到呃，对，因为因为像河南啊、安徽啊这些地方本身也是棉花的产区，嗯，呃，有这技术是吗？因为他们的农民他会这个，哦，就我不用再，我从其他地方再去再去找人，他到那儿我还得培训，他们本身就会摘棉。从但是这是
3: 小麦还没熟呢，那边那是棉花，这边都切一半，就是拿剪刀开始剪了
0: 啊。秋收就是以前这种就是机械化程度不高。还主要靠人力的时候，就是都会有这种，就是北上去新疆，就是到了那个产棉的季节，然后这个农民就去。嗯、我
4: 看那个纪录片就是因为那个像河南啊或者这些地方的棉农，他们可能平时的月收入就很低嘛。像你说的，到新疆一个月，像技术好一点的棉农，他们好像一个一天能挣一百五十块钱，然后两个月。的话，一万多块钱就是他们半年的收入了，所以他们非常乐意去。嗯、然后国家呢也支持他们去，因为毕竟他们能创收嘛。然后共享经济嘛，对，就开那个火车。我看那个照片，就是那个行李架上都可以睡人的那种。哦。一百一百一百四十多块钱，一百五十块钱一张火车票，嗯、然后他们就去了，待两个月回来，把半年的这个家里的收入挣回来。嗯，是这么一个过程。然后现在确实像 M C 报说的，就是。机械化的这个进程越来越快了，他们可能以后就没有这种机会再去采棉花了。但是我我听说啊，就是棉花这个东西好像还是用人手采的
1: 会质量好一些，而且那个棉花是在于对于国外来说，就是很很早之前采棉花的都是奴隶嘛，黑奴什么的。嗯，那所以那个对这个东西就是在国外来说它比较敏感。嗯，会涉及到这个种族歧视的问题，所以可能国外的这个也有可能吧，我觉得会有。对，国外企业一说棉花，然后又找人才，他们就把对自己的那个肮脏的历史联系在看过有一个段子，就是那个。一个黑人小哥，他说自己嘛，说他小、哦，我知道，我知道，他被、那个、被
4: 被,被拉去抓
3: 摘棉花
1: 去了。就是校园那个体验生活，老师带他们去采棉花，然后他中午食堂
3: 全是炸鸡和西瓜。
1: <笑>然后他妈直接后来回来之后，后来急眼了，知道他去采棉花，急眼了，说那个你不许去了说了不许继承家业，<笑>说最后什么蛋呢？说最后摘完
4: 之后，老师还拿个筐把大家摘的棉花全拿走了。<笑>
3: <笑>太像了。那咱们说那个 H M 这个事儿，嗯，
4: 所以 H M 发
3: 的那个声明是什么意思？就是说我拒绝以后从对新疆，就是就是供应我的棉花、就是就
4: 是我，我要控制我的供应商，然后不让他们用这种非法的劳力来的这个这个棉花来制造我们的产品。
3: 但是按照逻辑来说，如果他想，他认为那块有人权问题，他难道不应该更高价的收购当地的棉花，为他们创收吗？
4: 这是什么理论？为什么呀？因为棉花好，<他>是<吗>但是他们就能挣得多一点了，就不是剥削了？<笑>不是吧？我觉得，哎，其实我觉得逻辑是这样的，就是为什么那么多的品牌要去跟新疆的棉花划清界限？嗯，我个人认为啊，大家都是商人，肯定不是出于真正的，你你这儿就有他妈的非法的这种劳工，我就不用你，肯定不是这个。他们主要还是为了取悦西方的市场，就跟耐克一样。他，你看他那个声明，咱们看不了，咱们得分墙出去。他屏蔽了所有中国的 IP 嗯。嗯，那那你说他给谁看的呀？不就是给这些,这这
1: 些西方的政客、白左
4: 这帮人、这些人去看的因
0: 为在西方人眼里，就是媒体，像 BBC 这种媒体，它是很权威、很公正的。他们看着觉得这个挺公正的，他他就是西方老百姓就信这个，嗯，然后他就会觉得说：“操你这个耐克<我>用这个，我就不买<对>你，有态度，有态度。”嗯，就是这个东西。但是我，我我觉得就是说怎么呢？你既然不不想，就你就我觉得就是这套体系本身就是一个他成熟的一套体系，就是他能双标的体系，对，双标的体系就是他能利用这个事儿来迫害你，或者来恶心你，嗯、或者来他妈的。我觉得就是挺挺无耻的，是吧？了是个室友嘛，对，嗯、就是一个室友。那我觉得我郭德纲那段子，你要是说你怎么
3: 戴帽子了，嗯，你他妈怎么没戴帽子呢？嗯、你
4: 要是说不想挣中国钱，那就咱就别买了呗。他们其实很想得很清楚，就是我在国外我去挣国外的钱，<对>我在国外就是在西方世界是有我西方人的一套嘴脸，我到国内呢，在中国市场上我就是以迎合中国人的胃口那么一套嘴脸。那其实是就是 H M 的这个事儿，其实我。个人感觉，说实话啊 ，H M 是被点了，嗯，就是，嗯，他的这个声明其实，在二零二零年十月份就已经出来
1: 了，对，为什么现在才搞他呢？
4: 对，嗯，据说哈、啊，据说就是我看别的地方消息，不知道是不是准确的，是因为去年二零二零年，咱们在跟欧洲去签这个中欧的贸易协定，并且已经谈下来，大家还记得？不知道大家还记不记得这件事儿？就是，呃。全朋友圈都在传说，哎，这是对于我们中华民族或者对中国来说是一个大事儿，因为我们可以去跟欧洲去重新建立一套新的贸易体系，然后甩开美国，还有美国，比如说下面的像日本啊、像英国呀、啊、这些美国的走狗国家。那其实欧洲还有走
3: 狗省份，对，中国台湾是什么、啊？对
4: ，所以，所以其实他就是欧洲人来说，他们其实尤其是像法国这样心里有一些骄傲的国家，嗯、还有像。德国这样的国家，他们其实对美国也是不是那么的，就是他们老觉得我为什么老听你的话，他们自己心里有点气儿吧，嗯、所以跟咱们签了这个协议。但是好巧不巧，今年的三月份，嗯、呃，这个说是这个欧盟的轮值主席国到了法国了，然后又赶上他法国总统大选
3: 。轮值主席国的意思就
4: 是今年他说了算，呃，今年他当主席，他张罗事儿，他牵头，牵头张罗事儿。哦那就又正好赶上法国总统选举，那一其实大家知道，一到这个西方的这个所谓的选举的这个时间段，就会很麻烦，因为大家就开始不为别的，就会选票了。嗯，那我就是获得很好的选票的一个方式，其实就跟大哥刚才说的一样，就是我。要去激起民粹，<对>立牌坊，对，立牌坊
3: 。我要在墨西哥修墙，当婊子立牌坊，哎、我不许吃 taco 了我。我要去
4: 点新疆，<笑>中国人就是不行。嗯、你看，我就是反华的，然后那帮。白人一看，我操，这正好牛
3: 逼！牛逼，果然他们尽管疫苗研究出来，但他们是压迫人的。
4: 对，嗯、就正好赶上这事儿了。大哥
3: 尽管有六套房，但我就不喜欢他说话，声音不好听。嗯、<笑>然后你,你翻自己心底内心的声音是是<笑>啊？没有没有没有，声音声音多好听啊！大哥声音
1: ，行了行行行行，行行行行
3: 比瓜比俩瓜怂强多了。瓜<笑>怂到底说的是谁、啊？别他妈深究了，嗯嗯嗯嗯、没有我这没我们不是我不是我我我。我<笑>
4: 那、啊、可不能是我吧？<笑><笑>嗯，然后、啊、接着说，然后又赶上就是中国跟美国这一波谈崩，嗯、所以呢，这个咱们啊，我觉得啊，就打算，别说的太多啊，点一下啊，就是、嗯
3: 、你有阴谋论的这个成分在里头，嗯
4: ，就是告诉你们，你们想好了，如果不怎么怎么怎么样的话，我共青团中央的一个微博，或者说是一个朋友圈。
3: 底下这帮 UP 主就都动起来了
4: ，就可以让一个品牌瞬间的在中国消失。但是这个就这么简单？但这个问题是这个错最开始还是在这个。当然，当然，当然是这样。嗯、<吧>耐克也是去年发的，嗯<是>耐的，耐克也克去年。所但是你看一开始点的时候，点人的时候并没有点到耐克，嗯、耐克是大家发现了 BCI 这个东西之后。里边有一个大钩子，然后才意识到，操，<笑>哎，还有一个呢我给你普及一下，你知道比赛里头都有谁吗？哦，基本上咱们穿的
3: 都有，对，不光是穿的，嗯，连那个沃尔玛也都宜家、宜家这些都在比赛里。嗯、那他要是不允许了，我家这套家具估计。嗯沙发应
1: 该了<笑>烧了吧？柜子<了>，这壁立贵应该可以融化。<笑>我
0: 觉得
3: 没必要买了的，没必要烧。要
0: 对，这是我们接下来。我觉得这就跟当时
1: 的那个丰田车似的。你别
4: 说了，我楼下那辆日产正在瑟瑟发抖，砸<笑><笑>了。但是待会儿吃凤梨啊！<笑>但是我觉得还跟之前像家乐福啊、嗯，像那个那个哎，家乐福这事儿我都忘了，家乐福咋了？
3: 哎、<呀>我就记得有一阵儿是家
4: 乐福，就是那个。之前他们那个总统谁请那个西藏那和尚去了，啊，就因为这事儿，所那个都不去家乐福了嘛。然后其实跟家乐福也没什么鸡毛关系，没，其实没关系，<笑>没关系。那个有点儿，有点儿。然后西安那个不是有一个 U 型锁、啊？大哥嘛，直接把一个日产车那个头、哦、不是开丰田的人开开开瓢了，最后那大哥好像现在还有后遗症呢。丰田是吧？开丰田不是日产，那会<是>钓鱼钓鱼,钓鱼岛那问题吗？嗯,嗯，那
2: 这有点钓鱼岛日货，但是
3: 你不能因为一个人讨厌整个顺义啊。嗯，但但
2: 有可能讨厌整
3: 个三
0: 一庙
2: ，<笑><笑>就
3: 范围缩小一点。哎，对对对对对对,对,对，尤其是三一庙北社区，三一庙北社区，家住一号楼，一号楼到四号楼之间，对对对对你别太只太专住。住六层，养两条狗。我跟你说，我们四单元，哎，我找着，我跟各位听友说一下，我找着那只不牵绳的秋天了啊！他、嗯、在我们楼的四单元，我马上就要确认到他几号
4: 了。你打算
3: 怎么报复他？响应我们这个五周年的这个周年纪念贴纸的出产的一句话：“睚眦必报，操你妈！”嗯、<笑>我跟你说，我讨厌的不是他咬了弟弟，是他咬了弟弟，让内将在边上看热闹，<笑><笑>给了内将看热闹的机会。
4: 嗯、那你为什么不治内将？我就是会因为一个人讨厌整个顺义的、哦、<笑><笑>哎，总之吧，反正我觉得这次就是。一个敲山震虎的一个行为吧，然后，呃，就是告诉这些企业，告诉你们丢失中国市场会有什么样的后果
3: 。但你看这个事儿，其实我觉得聊到这儿，我觉得跟之前那个台湾省那个凤梨那个事儿差不多。嗯，那凤梨那个最开始其实也是台湾是过错方，因为它的那个里头会有发现虫子了嘛，嗯，对吧？然后后来就把这个销路给断了。你看台湾现在的新闻还在炒这个事儿呢。我现在有时候会翻墙看一看那个他们互相。嗯说那个凤梨的那些小视频嘛，嗯、我觉得都挺有意思的。啊
4: 啊、那什么说他们不是有一个大轮船卡在那个苏黎世那块儿、啊
3: ，然后问外交部那女
4: 的说这个事儿怎么办？说希望苏黎世运河
3: 畅通无阻啊。然后说
4: 那个台湾，因为它是一个台湾的船嘛，啊、应该是长荣的那个船。然后说好多网友说你是卡在波罗的海了，比如说你是要去波罗的海，太、嗯、他妈缺了，我的。嗯嗯但我就
3: 觉得，其实通过经济的手段能让对方看到，嗯，我们的购买力和市场。你看，耐克财报，其实耐克今年一整二零二零年整个一整年是亏损的，但在整个它的世界的市场，只有它的大中华地区的上涨，是不是相对于二零一九
4: 年是百分之五十一？对，这因为这个，咱们可以切身的感觉到，周围全是抢鞋的多对
3: ，彪彪<标>，<笑>他不抢，<笑>他
4: 不炒鞋，他不鞋，但,他但其实
0: <买>其实服贸行业就是它的集中度还是挺低的。就耐克，其实在中国市场的占有率就百分之百分之个位数。嗯，其实就是服贸行业，它本身集中度过低，没有一个特别大的品牌在这儿，就是在中国市场能够说占到百分之十以上的份额。像耐克这种，其实在中国占有量已经挺大了，其实它才百分之三点几。就是我觉得，其实这里边也透了一个问题，就是其实中国企业到现在阶段，就是。就之前有句话说叫好的就是三流企业做产品，二流企业做品牌，一流企业做输出标准。就你看那个 BCI 那个标准，其实就是国外的一个标准，像耐克、阿迪都是品牌。就是我觉得其实中国企业还处于就是做产品，还没把自己品牌打好。我觉得如果说就是比如说安踏或者说什么三三六一， 1, 嗯，对这种企业，它能在品牌上能跟。阿迪耐克能做到这种程度的话，我觉得可能将来，比如说在行业认证上，我们有自己一个就某些行业的一个标准，嗯、就中国的标准是是一个被世界都要拿来用的一个标准。那我觉得到那时候，其实你根本就不怕这些事儿。但
1: 这次这个是一个趋势，我觉得就是借着这个对,对，我觉得其
3: 实就是可能这个路还挺长的。但是我能看到的一个问题是，比如我最近买衣服啊，嗯，我会看一看李宁的衣服。说实话，李宁的这批国潮做的还是挺牛逼的，嗯，但是它的价格确实很高，它已经可以类比，有的还比耐克、阿迪、乔丹什么的都贵。嗯，你见过现在李宁有一专卖店，它是专门的国潮品牌的那种。中国李宁，它是它下边的
4: 一个子品牌、哎，它有那种
3: 排扣作为替代拉链、嗯、然后其实还是运动服，嗯、其实挺好看的。但是就像大哥说的，它的问题是什么？它的产品现在追上来点嗯，包括它的一些篮球鞋，尽管把汤姆森的脚搞折了，<笑>但是。能看到它的样子已经很很很漂亮了，也有不是抄袭了，但是它没有品牌故事，嗯、对它品牌。他整个品牌的这个文化和积淀还不够深。你说一看一说耐克，我们就能想到什么 “Just Do It”， 然后就是那勾，让你想到各种小孩从小练球什么的，嗯、在你脑海中是这有这个故事的，你知道？你可以跟他共情。嗯、但你说到李宁、安踏，我只能想起汤姆森那半月板折了，快们两个赛季。<笑>所以这就是、那
0: 个、那些宣传啊什么的，还是有点
4: 。所以这就是品牌的人，包括做市场营销的人，他们该想的事儿嘛。就是大哥说那个比较认同，是因为。就是当出现这个事儿的时候，嗯，我我在想，我不买耐克，不买阿迪，我原本都快都已经装到购物车一双匡威，我说那也别买了。那我就想，我又能买什么呢？我就脑海里想李宁、安踏。找回力，你不那天说回力吗？我说一回力，但是你知道回力现在做的都是仿着那个 Air Force 的那个、哦、Air Force One 的那个，嗯、就是把勾换成他那个。你买
3: 最经典款的回力啊？哦
4: ，
1: 那样的呀。那
4: <笑><笑>就是你知
3: 道，就会有这种感觉出来，<是>你买普
1: 田、啊、知道吗？<笑>但是我觉得莆田货更不是个。这是接下来我们要讨论的一
3: 个问题，嗯嗯、因为我朋友圈有人在发，嗯、我看我这么多耐克、安踏、阿迪，其实我买的都是莆田货，我在支持国货，这些挺畸形的
4: 。
1: 嗯、对、嗯，那是其实他的目的，其实用更少的钱去装逼嘛。嗯、我那我觉得那个可能更多是段子吧。是吗？应该是段子，但是也不会有人真的想这么想。但
3: 就算是段子，我觉得有人把这个段子发在自己的朋友圈也是一件很奇怪的事情。对、嗯，就算是段子的话，包括最近我看到很多新闻，就会有那种女大学生，到 H M 的门口去示威，去拦着人家去买。嗯嗯、还有我那天还看一视频，就是两个跳新疆舞的在 H M 门口去跳。他们的目的到底是不是真的去爱国？我不是非常清楚。这不就是
0: 宣传自己吗？哎。博伟，那我们，<笑>
4: <笑>所以说我还是比较讨厌三一喵的人。<笑><笑>嗯
2: ，
4: <笑>那你们怎么看这？这点现在都用这上，哎，你们怎么看这事儿？就是到底要不要去抵制啊，或者说不买这些东西？我觉得
3: 是这样，就你已经花了钱的，你该穿穿。嗯，而你身边还有这种穿的和买的，我觉得也 OK。嗯，就是因为这是你个人的选择。就是我只能选择我、嗯、我认可的事情，我不会因为你做了这个事儿，嗯、觉得你是一傻逼。对，就好像比如说，就是之前炒特火，网上会说吃狗肉这个问题。嗯，你对于我来说，因为我养狗，嗯，你肯定不吃，我,我不吃狗肉。嗯、但是九十年代初的时候，我小时候北京其实是火过一批狗肉馆的。嗯，就是我不知道这个在节目里能不能说，就会不会下架。北京火狗肉馆，就九十年代初那会儿特别火，朝鲜的好多的那种餐馆都做狗肉，包括那会儿北大那会儿也有。我爸那会儿他们请客，有时候也带我去吃过。嗯，但是等我养狗了，包括我长大，我的认知我拒绝吃狗肉。嗯，但是我现在的很有一些客户和一些同事，他们是玉林人、嗯
0: ，广西玉林，他们是玉林人，嗯、<们>那边传统就是吃狗肉。他
3: 给我讲他们那边的传统。就是他们的饮食，就是这个占很大一部分成分嗯。嗯，我并不会说，因为你吃了狗肉，所以你是傻逼。你吃可以，但是我不吃。嗯，我只能约束我自己，我不能去拿我的道德标准去约束别人。嗯，但是他尽管有一个公序良德在里头啊，我希望大家就是有一些抵制。但如果真有人
4: 买的话，我们能做到的就是不去骂人家，就是不要因为对方去买了耐克或者穿了耐克就把他。归到了某一个人的那个，对，没错。但是你可以少跟他聊，那我操，不一样，<笑>就就就这个这个其实不太一
3: 样。就比如说那个吃狗肉的那个人，嗯，我就不跟他聊这个事儿了，嗯，就是我不会去骂他，他不跟他聊这个，其实是两两个层面的东西，嗯。就是我，我<也>这是我个人的。对，
4: 我也觉得是，就不要因为这个事儿把人分成三六
0: 九等。嗯，你可以跟他聊聊完之后，你跟那个你们这四单元那牵那个遛狗
3: 不牵绳那大姐聊吃狗肉的事儿。我知道，我待会儿就叫一快递给他们家寄他们玉林去。哈哈哈寄玉林去太狠了，给他到时候做好了，给他拍张照回来。别别那没必要。嗯
1: 、我觉得还是看国家吧，国家这方面方面的、嗯、意思是就听国家的。国家让买就买，国家不让买就不买。我觉得这个东西就跟像 NBA， 嗯，之前那个火箭队啊、哦，对这个事儿是一样的。对，对就是呃，央视说不转，嗯 ，NBA 的比赛了，嗯，你看腾讯就下架了，嗯，不转了，嗯，哪怕他买了一年砸了那么多亿，嗯，那大那大家就不看就不看呗。但是后来慢慢的去腾讯视频，就是根据这个。央视的这个态度，慢慢的去转播，呃，直播 NBA 的比赛
3: ，他是先有一些文字的新闻出来，对
1: ，先有文字新闻，包括后你看现在恢复直播，包括去年的总决赛，央视的态度恢复了，说我可以去转转一两场，嗯，那现在也，腾讯也可以安心的去转，但是，那个那个那莫雷是吧，嗯，他去的火箭，火箭队该不转不转，然后他从火箭队离职了。去的七六人，你看现在七六人不转了，我操<塞>，七六人，你看腾讯就是所有的 NBA 直播啊都恢复了，就真的只有七六人的比赛全都没了，就针对他，对，牛逼，火箭的也复播了，所以我觉得在他妈更衣室都哭晕了，我跟你说就是，你看我了解的所有的那个那个数据啊，比赛什么的，我就唯独看不到那个西蒙斯啊，包括恩比德、啊、这些球员的那个什么，就是因为七六人的比赛没没没有转播。没有直播，嗯，所以我觉得是看一个国家的一个态度吧，因为你自己你说咱们自己私底下再去嚷嚷怎么去抵制，怎么去什么，那其实也没有用，因为底下有的人肯定该买还是得买。对，但是对这次波
3: 的抵制，我最大的感受其实跟我们小时候大家抵制那个日本车那次还不太一样，不一样，因为抵制日本车那次真的是咱没钱买，只是民粹和对民粹和愤青的这种愤怒，对，然后。不管当时的合理抵制还是不合理抵制，它其实还是出于这个中华民族尊严去抵制了。嗯，但是这波抵制我，我能我我现在就敢拍着胸脯说，百分之八十五以上全是为了蹭流量。蹭流量吗？我觉得是的，就是它的目的已经不像当时那
1: 么单纯了。嗯，因为这个事儿能引流。我觉得也倒也不是，因为可能那个时候，比如说钓鱼岛那个事情，咱们抵制，首先咱们自己可能年龄还小。咱们是跟着一起去说做游行示威啊什么的，那打砸抢什么的，可能是针对于二十多岁、三十多岁那种愤青来去做的。但是到了咱们这一代，咱们长大了，然后遇到了这这种事情，首先咱们就是国家层面是有有实力、有能力的，嗯、那就是地位是不一样的。其说我说的是个人那些媒体，嗯，你知道吧？嗯。个那个时候，个人媒体也没有，也没有什么个人媒体。那个时候
4: ，我觉得，可能可能会有 MC 博主说这种蹭流量的情况，哦、肯定会有。嗯，但是，嗯，我觉得也不是说我刻意的去去。去他是觉得我是一个媒体，我需要发表一下我
3: 的
1: 观点。对对，对对对而且你说那个像，那我认可，我道歉。不是，就是像那像像那些艺人、博客道歉，<笑><笑>像那些艺人，呃。看，你看集中的就是开始从从李现开始嘛，嗯，然后什么古力娜扎，什么什么那个陈奕迅啊，什么的，全都在去解约去什么，然后可能有的一些反应慢的一些艺人，然后就那种无脑的愤青去跑人家的那个微博底下开始去骂，我觉得那你骂他，那你你有没有想过，比如说中国国家队那个打篮球的。对，现在国家队至今没有表态。对啊，他们没有表态啊，嗯<对>，他们还是穿着那个耐克，就是那个耐克的衣服嘛，嗯，对吧？他们没有表态，说我取消跟耐克的合作。国足表态了，我看国足是表态了，对，国足表态，坐一起说，<啥>我操，机会来了，<笑>有啥用？周周琦不也表态了吗？嗯国家
3: 不也表态了？吗？国足那边说：“我操，上周刚听完五七八那广播，哎，就曝光低了。”所以，所以为什么？<笑>我所以为什么就
1: 是先去把那个 HM 给点了？是因为 HM 是好，非常好替代的。嗯。但是耐克这个在中国的基，就是它的渗透能力太太大了。你说如果耐克咱想都没想给他停了，那我觉得首先这个。国家层面的这些国家队，对吧？包括俱乐部，那他都都不能穿了。我觉得他他,都得想他们可能还只是停留在商业思维
4: 这个层面上。因为我我想起我之前又看了一个纪录片，是两千零八年北京奥运会的时候，嗯、他们在做中国队的服装的招标。嗯，你记得吗？当时整个中国队全穿着阿迪的衣服，全是三道杠、嗯。嗯，我那个时候那时候就很多人提，就说你在中国办奥运会，中国的主场，然后。那个中国队穿的衣服竟然是一个德国的品牌，哎、
3: 嗯，这个是内合是,是中国队那外套就是白底儿，有那个阿迪。阿迪的，那是阿迪的，嗯、我一直以为是李宁。但是最
0: 牛逼的是，他赞助的记者都是穿的是李宁的，三六幺还是什么？呃，李宁，李宁，就是记者都得穿李宁。李宁最后就导致就是因为你采访啊，什么，包括工作人员啊，都是穿李宁嘛。嗯，就能给镜头给了，其实运动员给了一部分，但是运动员很少穿统一化整齐划一的服装。嗯、你真正各国比赛运动员每个国家的队服不一样，你也注意不到那个。那个阿迪那个标志，但实际上就是可能，比如说记者采访啊，或者工作人员，你给的镜头反而会更多。上面写着李宁俩字儿，结果、啊、曝光李宁曝光的特别多。
4: 就就接着说那那年的事儿啊，然后他呃，国家队还是国家体育总局就招标，就说我们的运动员要穿什么的衣服。当时有几家企业去提了自己的标书，然后呃，当时体育总局他给自己定了一个数，就是这个标至少要多少钱，嗯、比如说两亿还是三亿。这个数，嗯、你如果你要低于这个数的话，我们就不选你了。他们是这么想，那那他觉得可能很多企业都会往高了去报，因为这是一个特别好的一个曝光机会。当时呢，吸引了几家的运动品牌，比如说像耐克、像阿迪，然后国内的像李宁、美特斯邦威，没那没有。但是好，<笑>我听说有一个日本品牌，但是大家就猜可能是那个艾斯克斯，嗯，就是这个、嗯、<吧>亚瑟士是吧？啊，对，呃。最后，当这个体育总局他们在去开这个标的时候，然后发现前面几个报的数大家都傻了，就是像这个呃，咱们国家就比如说像李宁，他们报的数都非常的低，然后耐克呢也不高，都没有到他们心里想要那个线。嗯。然后看那个日本那个牌子，就甚至是两千万，已经是非常便宜价说两千万，我再给你点鞋，就全是我觉得都是一种侮辱人的价格。嗯，然后他们说完蛋了，说这可能他们要留标，就是没人那个没人想赞助我们了。到最后打开阿迪的那个标书，就是一个十几亿的一个金额，嗯、然后就毫无毫不犹豫的就选了阿迪。然后最后我看采访阿迪的那个，当时负责这个。营销的这个负责人，他一脸问号，你知道吗？说我多写了几
2: 个零<笑>，我手<笑>我手差
4: 了，是吧？早知
2: 道我抄作业抄的，<笑>对我没想到
4: 他们这么玩<笑>我们。反正你看最后，其实咱们还是以一个商业的角度去思考这个问题。
3: <对>但是，其实，在招标法的要求下啊，嗯、包括现在很多地方的招标，我要的是最低价中标，嗯，会不会？第里头有没有这个阿迪跟大家就是拉帮结伙的这种情况？也有可
4: 能嘛，也有可能
3: 。因为我跟你说个例子啊，就是我们经常能看到新闻会出来，比如某地某地建了一个什么什么东西，嗯，一块钱中标，嗯，某地某地建了一什么东西两块钱中标，因为招标法规定的是你不能零元中标，嗯，但是呢，如果比这个价格高，他买这个东西的时候，这个人就会有压力，哦，因为我说不清楚。比如拿阿迪达斯这举例子啊，阿迪达斯出十亿。那个耐克，比如出五千万，嗯，你为什么不选耐克啊？因为阿亚斯钱多呀，哦，阿亚斯给咱们钱对呀，他不一样，那个他给咱们啊，那个是那个花，你那个是你那是竞
0: 争去去做项目，对对，小豹以方思维了，以方思维
2: ，
1: 哎呀，当了一辈子狗了，不会说人话了，但是我是觉得就是这件事情啊，就是因为阿迪、耐克，包括什么，我都然插一句，突想起来那老板问小豹说：“你旺夫吗？”我说：“旺儿，就是你了。”啊、就是我，我是觉得，就是因为阿迪、耐克什么的这种品牌的影响力太大了。嗯，咱们作为普通的老百姓来说，可能没有接触到这，这就是没有跟这个行业相关的话，嗯，可能咱们一腔热血就是说抵制了，那可能就抵制了。但是，比如说深根在这个行业内的相关的，比如说广告公司，嗯，比如说他的渠道商，他的一些什么什么。就是服务他的人员，嗯，或者是阿迪耐克的工作人员，这些把就是普通的老百姓，他们可能是最遭罪的。比如说，我举一个最简单的例子，嗯、你说阿迪说全民就是如果说下架，天猫什么的都下架，那个得物 A P P， 基本上就凉了。我觉得，嗯，哎，这就跟这次出这事儿的时候，很多
4: 人去骂那个。耐克直播的那个小姐姐嘛，都快哭了嘛
1: ，就是，嗯，我发了一条朋友圈，那天刚爆出来，我说现在最慌的是得物 A P P， 嗯，然后我有一个得物的品牌那个合作方嘛，我在得物也有项目啊、呃，他他他他,他就说了一句话，他说兴百姓苦，亡百姓苦，但我拍胸脯说，<笑>从今天开始我不再去得物交流了，嗯嗯嗯、我,我觉得，然后你知道这项目，我觉得我也没戏。<笑>
0: <笑>我觉得你这个怎么说呢？就是没有任何一个品牌或者一个公司能是不可替代的地位。
2: 嗯
0: ，如果真的，就是如果说真的就是要抵制的话，我觉得就干脆可能连生意都做不了。是，不是说能再能卖东西？但是我觉得就从。从那个，就是从这个策略和手段上来说，就是他这次针对中国的这这波，就是也算是这种贸易摩擦，或者说这经济制裁吧。他这个跟华为那个事儿不一样，在哪儿呢？就是他比华为那个更狠，就更阴。他华为那个是，就是我手机做终端，我的芯片，就他是控制你上游的这个材料和技不供你了，不供你了。嗯、他这个呢是，就是。是打击的是你下游，嗯，是你的就是原料的供应，你知道吗？就是逼迫上游的供应商不得不换下游的供应。就是说，其实这个点就是特别会特别恶心。然后，并且它可能会带来的一系列的后果，就是说，我觉得可能它出于这目的，就是说扰乱你这个市场，然后使你这个，比如说在新疆这个地方。他的这个经济整个都受到打击，然后经济乱了，那你人可能就会乱嘛。嗯，我觉得其实挺阴、挺狠毒的。然后这些企业也可能就是被迫，因为他没办法，他得他的市场可能更多是偏西方，他可能要挣更多挣西方的钱，所以他不得不战略性选择，他得跟西方站队
3: 。因为很客观一个问题，如果说李宁这边。嗯，他在中国本土，嗯，他如果海外市场卖得好，嗯、这个舆论压力来了，李宁作为本土公司，他其实自己也很难办，他不可能说我为了一个经济效益更好的地区，<对>而我自己是一中国公司，那我自己在中国办厂建公司，这问题很大。所
0: 以，所以其实就是说，从这个角度来说，既然他选择抛弃你，那我觉得就咱也没必要舔着他，嗯、对吧？就是没必要这个买卖嘛，就是这样了。你没诚意，那那咱也就不做了。当然，也就是我觉得，就是说，也没必要说，就是骂或者怎么着的，就是大家多关注关注中国
3: 的这种品牌吧、嗯。那我们接下来这个位置呢，就是一个商务的一个位置，比如说你是定制运动服或者定制西服，我们在这块的时候都可以加入进去啊、嗯
4: 哦。对，哎，啊、你看是不是？你可以选这个定制
3: 西服啊，这、啊、这个是运动服，这个是
4: 节目的一个 banner 条，是吧？对， banner 条
3: ，你看铺垫，全都<笑>铺垫、铺垫、铺垫<笑>啊。哎<笑><笑>请选择小豹工作室定制西装，两千块钱上门定制，然后什么什么什么什么,什么、嗯，对对，有点
0: 像那江南皮革厂那味儿
3: ，<笑>就这意思。嗯，那这事儿反正就这样，我们还是看看后续发展会变成什么样。嗯，那我们接着来第二个新鲜事儿，我们交给娱乐板块的这个
4: 小股。哎
1: 呦！这个，我知道没准备，我准备了脱口秀这个是吧？它其实
4: 不算娱乐板块吧？嗯，我觉得算是全民的一个。对，我觉得这
1: 是涉及到就是男权女权的问题了吗？先从篮球开始说。篮球，邵佳一不是范志毅？范志毅？范志毅啊，就是那个脱口秀呃吐槽大会嘛。嗯。之前那个因为这个周琦和这个郭郭艾伦，郭艾伦，然后上了这个吐槽大会，然后这期节目就火了。大家就开始，主要还
0: 是范志毅。范志毅他妈说的
3: 确实他妈挺他妈损的。他这个节目就是说会请两个比较有话题的嘉宾，嗯，然后请一些人呢，就各行各业的人来批评这些嘉宾，吐槽他们，说他们的槽点。嗯，比如说像什么周琦吃鸡蛋灌饼啊，啊、波兰人啊，国籍啊，波兰人，我都波兰不惊
1: 了。然后，怪怪伦这个不传球啊，不传球。然后
3: 关键比赛得一分，对，软，那是姚明吧？就是不是、啊、是怪轮怪怪伦是吗？嗯、啊，然后最重要的是呢，他请来了两个后场嘉
1: 宾，一个是,一个是范志毅，对范志毅。就是国足嘛，国足之前的队长范聊过上海那次嘛，著名大喷子嘛，嗯，还有一个范大将军，还有一个是杨明，是前那个国家队的一个对吧？呃，辽宁的，反正挺帅的，帅帅帅，不是国家队，他是辽宁队的哦，辽宁队的，挺帅的。说你都
0: 没进过国家队，我觉着国家队做的对。那个也志毅说，看了
1: 那个，嗯，呃，其实我觉得最核心的一个焦点就是说，对于篮球圈的人啊。是是是两点，就是首先吐的那么狠不合适，不合适啊，这是第一个没挨过这种量级的骂。第二个是什么？第二个是什么？就是你范志毅凭什么去吐槽我们篮球圈的事儿？你足球圈凭什么吐槽我们篮球圈的事儿啊？尤其是那个腾讯体育的那个有一个评论员吧，叫徐静雨。我不知道你知道不知道不知道，就说的一个就是那个大碴子味儿，然后就是说，哎哎哎，哎你呀、啊，我操，完了
3: ，哎、哦，对不起，嘎<笑>呀，是不是寡怂？是,是是是，啊、那就、个、换了<是>一个他一个 M C 帽子，没我什么事，<笑>那就是我们俩。但是但是他那个大碴子，我没说是哪
1: 个大碴子嘛，<笑>那还有哪有大碴子味儿
3: 啊？<笑>那你跟我说，你哪嘎有大碴子味儿？
4: 关键是他说的那话挺挺气人的，适当剪辑啊，哦
3: 、他大概的意思、哦、
5: 不剪
4: 我操，别别别别别别别，别别别<笑>没关系，不关这个很<笑>这个很、这个很,啊、很正常，我觉得他不是一个
1: 贬义词，嗯嗯然，然后然后他他说他说就是，范志毅的成就，远远比不上周琦，哎呦我操。周琦是代表中国进入了 NBA 世界最顶级的比赛，你范志毅水晶宫名宿啊，对，也挺好的。你你范志毅亚洲独牛先生，我靠，他什么都没说，然后说你范志毅作为一个什么后卫，你连球都没进过。他后卫，他们可不是后不了球，他进过呀，进过。他这还德国最佳射手，咱知道什么最佳射但是徐静宇的原话是：你没进过球，你进过球吗？你？他这么说的不懂吗？对，啊、不懂，就是范振
3: 义出来回复了，我确实踢不进
1: 那篮筐、啊，<笑>反正就是这句话，我觉得就是很激起民愤了啊。嗯、反正后来那个徐静雨后来也道歉了嘛。嗯，我是寡总，我是大概大概就是因为是这件事情，无知者无畏，导致导致那个这个吐槽大会，因为他这场分上下两期，上期放了之后，下期就一直没有放嘛，还是这样，说剪辑剪不完了，剪不完了，这期放出来之后
3: ，很多的这种官方媒体就开始发文了啊，请运动员自尊自爱。自尊自爱，不要拿什么玩笑当什么什么。官媒不是还发生了吗？就是发生之后，什么什么官
1: 媒啊？人民是是人民日报吧？就反正肯定是那种。我觉得人民日报不至于，发了，不至于发了，不至于发了。点评这种事儿，没有他大概的大概的意思就是说这个事情，呃。如果咱们私私底下、啊、开开个玩笑什么的，当娱乐也就好了。但是希望、啊、人是报这么聊的，不是？做别是大概的意思。这事儿，我觉得咱聊着天就完了。嗯嗯、大概大概的意思就是说，<笑>但是希望之后能支持而后勇、啊。对，支持而后勇。那我
0: 觉得也没说这个，没说这个事儿好坏。你人民日
3: 报桌子对面的蓝鞋说：“那行吧，哥、啊，那就听你的，来这杯收了。<笑>哎”啊、呃。但是他在他是这个吐槽大会，他是每周日晚上更新，嗯，因为他这期呢效果之火爆，我认为可能是我看的综艺节目最好笑的一期，嗯，然后呢我就期待着他下期出嘛，然后他下期出之前他还放了一些预告片儿，对。比如说什么，周琦说结尾的时候， ending 时候说什么，我一定什么好好努力打球，不辜负大家的期望，内
0: 心毫无波澜。再出现这
3: 个东西以后，我一定要做到波澜不惊，内心,内心毫无波澜，内心毫无波澜。<对>就他这些预告都发出来了。但是我等到当天的下午五点，嗯，然后吐槽大会的官方微博发文，因为剪辑问题，这期节目延时上线。他说的是延时上线，他们的
4: CTO 可能忙忙呢。哦、但是
3: 其实这种节目，他都是好久好久以前就录好了，嗯、可能春节那会录好了，都剪好，他按按集播嘛。嗯，所以说其实他他的压力也很大。但是我也看到一个言论，就说像吐槽大会这种节目啊，其实他本身就在打擦边球。因为他的很多的东西和，因为国外最早是有这种节目的嘛，包括那个 Jerry Finger Show 那种，嗯、就是说 You Are Not the Father 那种认亲的节目，嗯、它尽管很有综艺效果，但是可能在我们当前中国的这个国情那个话题，其实是有点剑走偏锋的这种选题，所以我觉得会不会吐槽大会就是想挣一波钱就撤了？哦，那倒不会
1: 。嗯
4: 他们肯定是为了挣钱啊，但是他心
3: 里一定知道我这个东西是很危险的。<对>就像咱们录一些节目、哦、对，对我们就会心里嘀咕：<对>我操，这期能不能上、啊？对，我觉得，如果我
4: 是他们的策划，我可能这期我都我确实不会放，哎、因为太太那什么了。你
0: 们觉得他吐槽过分吗？不过分不过分啊！对我也没觉得
4: 过分。但是，但是如果说是周琦他自己吐槽这个事儿，他就是挺过分的啊！他说自己，那那不就是你之前就我没打好，然后我
3: 才、哎。奇葩说邀请我啊，下一季奇葩说我去了。然后听说你是个电台播客啊，五七八不行，录他妈五年了，五千多播放，我肯定不能在官方这么说。我我其实我,我觉得，其实就是说从周琦的角度来说啊
0: ，就是说，就是那个事儿发生了，或者你自己以前成绩不好，因为某场比赛失误，成绩不好，就是我觉得接受批评，或者说拿它当一个槽点。我觉得这也没什么，我觉得<是>是真的就是支持而就但是，但是我是觉得
1: 是什么时机不合适，就是你想他这个波兰这个，因为这个比赛，然后他传错球这事儿也没过去几年，对吧？然后他在其他的大赛也没有任何的特别亮眼的表现，只不过在俱乐部队有一些可能场均二十来分十个板儿，对吧？感觉还不错，但是在国际大赛。还没有让人们对他有一个，就是说，哎，你确实进步了，或者说，你这这个这个三十多岁之后退役了，你再去聊这个事儿，我觉得都比现在的这个时机去聊这个事儿更好。你看，其实之前呃聊过这个这个这个、这个、这个体育专场，嗯，比如说像乒乒乓球的、羽毛球林丹，嗯、对吧？嗯、也都去那个冯潇霆。<那>嗯对冯潇霆，国足的，差冯潇霆。你就拿冯潇霆来说，嗯、那个打叙利亚
0: ，嗯、打。哎，冯潇霆是中国队队长是吧？有一度有一度是队长
1: 啊。哦、
0: 那有一个球印象特别深，一脚一脚停过来，大哥跟没睡醒似的。那天<笑>一脚停没停住，人家夸一夸一拦，他最后一道最就是他是后最后一道中后卫嘛，守门员前的最后一个。他那几年就是说号称是亚洲顶级中后卫，应该、哦、应该说还是还是可以。哦，但其实怎么说呢，嗯，那么回事儿吧，就是好几次，就是国家队也，国家队反正也有高光表现，然后也有那种低级失误，那不也吐槽大会
3: ？我是
4: 觉得谁不能蒙着两脚啊？怎么说呢？就是、所以他上吐槽大会也有很多人喷他嘛。对,对对对。所以
3: 其实我可以理解为，像大哥的观点，他认为吐槽这事儿无所谓，嗯、你不影响你什么？我觉得是,是,是认为吐槽的时机不对，是吗？是是什
1: 么？就比如说像冯潇霆。他没有因为这个致命，就就他这个人，就他这个这场比赛决定了。嗨，中国队出现了那是因为那是因为,因为中国队的命运早他写好了。<笑>不是我告诉你啊，嗯
0: 、那是因为这整个这个队呀、啊，都那个德行、啊，都那个德行，所以说<笑>不能怪他一人、啊。是是，所
1: 以这个就是因为呃，这个就是说冯潇霆跟这个周琦的区别，区别你知道吗？<笑>
0: 你就是怎么说呢？我觉、就、得、是、就是这种团体运动。因为
1: 我我我一看到周琦来，我就心里我我挺生气的。我说你丫、啊、还有脸来？我我我用那个<笑>那个<笑>真的<笑>北京的那个篮球评论员叫什么来着？杨杨毅
4: 是吧、啊？就是他，就是他。啊、我觉得他说那句话可以代表一部分人的观点。他就他的意思就是说，因为周琦的那个传球，导致、嗯。导致中国现在未来十年基本上打不了东京奥运会了、啊。对啊，然后呃，说是这个在这之前，中国没有缺席过任何一届的奥运会。奥运会一直都是亚洲第一，都争前八嘛，一周一直都是亚洲第一。那你现在去不了亚运会，那你这次奥运奥,运奥运会奥运会完了之后又是四年，然后这个。像易建联啊什么的这些人就都走了，嗯，那你都走了还行？你之后还能不能打
0: ？篮篮球要习惯打不了世界性大赛，要向中国男足学习。为什么把范志毅找来呀？是不是？哎，老球迷说话了，对，
3: 凭什么都是大球你就认为你铁定能？我就告
0: 诉你，没准中国篮球的今明天，呃，中国足球的今天就是他妈你中国篮球的明天。我操，那终定论了，对
4: ，没准中国足球就他妈没明天了，就对。对，所以大哥说的没错嘛。
3: 那出溜了，很,
4: 很多人就接受不了这个现实啊
3: 。那会不会是媒体害怕这个学好不容易学坏一出溜？嗨
0: 、哎，那都不是，那都不是说一场脱口秀的事儿，那是你整个咱们不也中国多说啊？不也说了嘛？那是你整个行业整个体制的事儿。对，不是说你一场脱口秀我挨不了骂。我跟你说，你看范志毅那德行。反正年轻的时候挺气盛的，打裁判
2: 没少打，追着打。小他他不说对哪儿打
0: 了？他不也说吗？他不也说吗？他说说你们就是被足球迷骂的少了。那篮球场才多大？你去足球场，你看让让那帮人骂骂试试，是不是？说那帮人他妈骂人，你知道多狠吗？你我跟你说，就这帮你，你要当运动员，尤其是这种像篮球、足球这种，体育场里几万人就骂你。就一直骂你，你听得见的骂你。嗯、我跟你说，这不比你什么在一脱口秀现场让别人说当着你你的面，还是以一种玩笑的方式去指着你当年犯的错误，那骂那可都是带家人的，对吧？那都是连着你祖宗十八代都都都那人骂。那我那我跟你说，你要没有这种心理素质，那你还打什么世界大赛啊？<且>我觉得其实。就没必要把它小一大做。我觉得心理员、运动员他必须有这种心理素质，但只不过说支持而后勇这个事儿，我觉得希望别他真的别步中国足球的这个后尘
3: 。而且最主要的是，我之前一直看韩国综艺嘛，嗯嗯，嗯韩国综艺他之前也会请一些体育界的明星，比如韩国特别火的棒球啊，请一些明星过来。像中国其实是近两年才开始在文艺综艺节目中有一些运动员出现，文体两开花了。以前最早的时候，中国的那些综艺节目，比如说可能是一个大型晚会，嗯，把整个把女排请过来，刚拿冠军，或整个把乒乓球队请过来，还是一个办表彰性质的出演、哎，荣誉满载而归。哎，满载而归，回来搞一个庆功宴那感觉，露、哎、露脸。但是近几年开始，这种体育明星的 IP 越来越明显。嗯，比如周琦，就这种。懒的 IP 确实不训练、啊、<笑>比如杨明<笑>、嗯、这种帅的 IP， 他在树立一个一个 IP、嗯。他们这种文体不分家，其实是现在综艺的中国的一个走向。但是你这个文一旦发了，这个节目一旦不上线了，以后还能不能有运动员参加这种综艺节目？我其实是有点嘀咕了，你知道吧？现
0: 役的你得训练，你至少你得训练。你看他们这，你说为什么没把女排请来呀、啊？因为女排你得训练呢。他们这不用备战奥运会，<笑>对，不用不用去奥运会，<笑>就就、哎，超期超梗啊，港啊休赛期休赛期
4: 就直接他妈我跟你们说,你说就行了。网易传媒啊，在二零二零年东京奥运会又踩中了一、啊、九年签了中国男篮，哎<笑><嘿>，然后周琦还给我们录了那个 ID 视频。然后大家好
3: ，我是。然后原本大家去东京吃鸡蛋灌饼
4: 。原本我们想的就是针对中国男篮在东京做一系列的策划，那现在完犊子了，现在他妈去不了了。然后就有很多人问说：“那你们这签了怎么办啊？”然后我们就说：“这还不好，说那个他们要真去东京打奥运会，那接受不了我们采访。他们现在全在北京，想怎么用怎么用。我操，也是个思路，反正挺难的，我觉得。哎，反
0: 正解就就是这样。我跟你说，足球、篮球
4: ，嗨。”接着，脱口秀不光出了这个事儿，嗯、还有别的事儿。杨笠<丽>，嗯，就是咱们一开始入场的那个事儿。嗯
1: 、对我觉、呃、杨笠，先说说他怎么火的吧。他是因为他的段子啊，其实挺呃，喷就是去嘲讽男男生啊、哦，男<去 S 1> 男性这样，群体，对男性的一些梗。嗯、但是我个人觉得还好，我没有觉得说不舒服或者怎么着。比如说，他去讲谈恋爱啊，说说男生有多直男，有多自信，其实男生是特异性，一点没有感情。对,对，对他的火的是因为一句话，嗯，他说：“
3: 你看男人既普通又自信。”嗯，就是他的段子全部是围绕这个，但是其实杨丽早早期的段子不是这样哦，不是这样是吗？他最早期的段子不是围绕这样，他是在最近一期的吐槽大会，呃，不是脱口秀，大会，脱口秀吗？他说了跟男人对立的这种段子之后。火起来了，然后人家给,给他贴标签嘛，<对>独立的女性对什么
1: 的，然后什么女。后来那个池子，嗯，就是说发发了条微博就喷杨丽说，说、嗯、脱口秀是什么样我不知道，但肯定不是杨丽这样，是,是这意思，是这意思，是这意思。然后就是就一下就火了嘛。嗯、后来杨丽也也回复了，在脱那个脱口秀大会里也回复，包括现在的这个吐槽大会。这个呃爆发点最近的这个爆发点又是什么呢？就是因为英特尔、这个、吧，英特尔他代言了英特尔，然后英特尔的这些底下的评论呢、粉丝用户什么的，就觉得说：“我操，一个男生用的这种就是代表男生的这种品牌，嗯，你找了一个女权？为什么英特尔代表男生呢？待会儿再讨论。我们先说事儿，嗯嗯嗯、先说
3: 事儿，先说客观这个舆论，就是
1: 你代表这个这个这个这是个女权的女权的这个事儿。”你去，你去让这个杨丽去代言。我就这么说吧，英特尔
4: ，英特尔。假如说这个微博它有多少万粉丝？你觉得这粉丝里男的多，女的多？肯定男的多，对吧？因为男的才会对，也不也不能这么说。绝大多数男的比较喜欢这个 IT 这一块的硬件,、啊、硬件，硬件、嗯、拼,拼拼拼拼机器。他们呢，本身对杨丽的这个好感度就不高，嗯、然后发现自己。关注的微博是杨丽，杨丽，但是这个事儿
3: 我不得不说，其实最冤的是 Rock， 另一个脱口秀演员，因为英特尔找了他们俩代言，哦是吗？在海报上是左边杨丽，右边 Rock 然后呢，但是没有人提到 Rock， 你知道吗？就是果然普通又自信了，但是这个事儿出了之后，就舆论出现这种情况之后，英特尔官方直接就把这个代言的内容全部下架了，对。就相当于是低头了。嗯，那我们针对这个事儿呢，还有一个事儿就是后来挖出来的李诞。嗯
2: ，
3: 就是他好像之前、啊、之前是在内衣做了一次口播，他他
1: 对他是在直播直播间，然后那个、嗯、应该是内衣的品牌，然后让李诞做口播。内
3: 衣我指的就是女生穿那种丝儿蕾子和那个小裤
4: 裤。<笑>你说你说这个词儿就显得特别的李诞<笑>不？然后你不觉得吗？为什么呀？你不觉得“ z 呲儿 a 的”特别物化女性吗？“ z 呲儿 a 的”这个词
3: 儿是我从你丫那儿学的，对不起，对不起。换一个词换一个词没让你在节目里说，这删了，这删了，换一这删什么呀？这为什么删呀？不是，我觉得这个词儿
0: 本身并没有什么问题，它是这个动，呃，这叫动名词，动名词啊，就是这个某个部位用什么东西。的这个一个动作的这么一个加一个子，它就是一个这个名词 C C <吗>。八零 C 七五 C， 对我们换一个，换换换一个词儿叫奶篓子。
3: 但是我想说，李诞就在代言这个这个产品的时候，他说了一句说这款产品可以让女性穿上勇闯职场啊，这也太过分了，这个有点过分，对，这不
4: 合适、啊，因为你不可能穿上这个直接去上班，就不合理。<笑>我觉得这个口播这<笑>文案是有问题的，就是我觉得这个事儿吧。嗯，我觉得杨笠的问题其实不是在于，就是说男男女对立的这方面，我觉得最大问题是不好玩不好笑。的，说的就是你说脱口秀，你最重要的还是大家听完能乐吗？就是我的直观感觉是，嗯、就首先他说的这个什么男男生普通而又自信这个事儿、啊、哈，嗯、我我个人觉得还是相对比较准确的。就是我，我并没有觉得被被冒犯到，或者是怎样。嗯，只不过呢，他说出来就不好玩儿。我是这种感觉。我对脱口
3: 秀的理解，因为我也看了不少脱口秀，嗯、中国的、国外的。嗯，我看了很多脱口秀。嗯，其实脱口秀的核心创造笑点，包括喜剧的核心，它其实就是一个词儿叫预期违背。
2: 嗯
3: ，预期违背是什么？就是我给你讲一个故事，讲讲讲讲讲，你可能以为哦，这个结果，比如小明，小明的脸像个风筝，嗯、他在外头跑跑跑跑跑，然后后来飞起来了。嗯，就是他会给你一个你预想不到的反转，一个反转，一个反转哎，有笑点对。对，但是杨丽的他的脱口秀，他主要集中的，我其实是站他是在激起两性之间的这种冲突，来给自己创造流量这个言论的。我是站，他肯定
4: 是因为之前没有人这么
3: 搞过，因为他的段子，比如说他什么男人什么既自信。又普通啊，他没有预期违背，这是真实存在的情况。嗯嗯，就是
0: 他
2: ，你认可
3: 这种情况？我我我确实认可，认可。就比如说，我觉得我自己可帅了，我二百二十斤，我觉得自己可帅了，个高啊，大个儿没见站，光腚也好干。我但你不是帅的，一会儿。
2: 我们海淀的，但我就是又就自信又不
3: 通。杨丽并没有给我这种预期违背的感觉。对你，哪怕在后边接一个什么梗，比如说我举个例子，思文嗯，嗯，思文其实也是独立女性的上一个杨丽的标签儿，嗯，但她没炒火。你看思文的段子其实也是站女性的角度的，但是她只说自己和她老公。对，而且她说的很多段子全是预期违背的，你知道吗？嗯、就她以为她跟你以为这两口子可能怎么样，但其实不是，其实我们是兄弟，嗯，其实我们住上下铺。嗯，那什么？他说什么？你帮人生个孩子挨一刀怎么了？他不是你兄弟吗？你难道不应该为你的兄弟两肋插刀吗？嗯，他说的是这种与其违背的段子。但是杨丽的段子就是知名的那几个啊，他不是所有啊，嗯、知名那几个什么男人既自信又普通，我觉得这是事实啊，你为什么要说出来、啊？对他感觉像是参加辩论赛，而并不是一个吐槽大会、嗯就就。就比如说女性在职场中没有优势，嗯、因为你得生孩子，所以不招你，你不能说出来啊。嗯，你你明白这个意思吗？对。而且我还有一个概念，就是这个男女权这个问题啊。嗯，首先我是一个平权主义者。嗯嗯，尽管我在我家可能干的家务会比较多一点。嗯，但是我是一个平权主义者。但我认为平这个我看了一个言论啊，嗯，就说男女权这个对立面其实是挺畸形的。嗯，他的言论在表达什么呢？比如说女生说我是女生，所以我在职场上没有优势。嗯，但其实是资本在挣你们的钱。百分之九十多的钱是老板挣了，剩下百分之十给男生和女生分。因为女生要生孩子或者体能的问题，把这百分之十一大半给了男的，在女的这儿有一些限制。你其实应该去讨伐的是资本家，你不应该讨伐你一块儿的这个工作的这些劳苦这些人民啊。嗯，因为从客观经济和生产角度来说，男生天天的条件就是会有更多的时间和精力去。产生这种生产关系、生产力，嗯、但是如果你想获得更高的生产力，不是去打压你这个同时一块干活的人，而是应该去打压，让他分更多的钱给你，让老板分更多的钱给你啊。嗯，我觉得他不应该把职场这东西换成男女。我觉得现在很多这种问题都是在制造这种内卷、男女对立面。嗯、对对对，你应该一致对外去找真正的矛盾体，而不是就是因为你比我多了一。嗯一个 banana， <笑>然后我就要攻击你，而是应该攻击真正的敌人。嗯
4: ，所以杨丽，我认为他的段子就是在激起这部分的东西，也就是还是我刚才说的话，因为之前。没有脱口秀演员，或者说是什么，就是他们搞过这种事儿。之前像你说的，思文都是说自己或者说自己，他还在说脱口秀，就像池，就像古潼说的，嗯，就池子说的，我看他是以
0: 一种玩笑，的，我没看过啊，他是以一种玩笑方式，就是
3: 他
4: 肯定是玩笑的，因为他是说脱口秀的嘛
3: 。但是当他说出这个点以外，就说这个点以后，但是有很多人就觉得是对对对，而自
4: 信的男士
3: 就不高兴了，也不是不高兴，不高兴，也不是不高兴，嗯，就是觉得没有那么好笑，不好玩。就是没有那么好笑，有的时候可能环节设计也挺好笑。哎，我们四
0: 个都是普通而自信的男
2: 士、嗯。对啊，对啊。嗯
3: 、但是女，女女性在场下哈哈大笑，哈哈大笑都会叫好，并不是因为她的段子的高级或者预学费做得好，而是因为
1: 说出他们心里想说的话、哎。就是大家一
3: 起什么。啊打倒资本主义，然后要好、啊，就就那种
1: 笑，嗯、那那种欢呼、嗯、和
3: 脱口秀带来的快乐是不一样的。对对对对对。但回
0: 到现实里，他们不还是屈服于资本主义，<笑>还不是还要屈服于这种这种社会的关系以及这种社会的这种机制吗？我,我举个例子嘛，我举个例子嘛。
3: 嗯、但是我就说，他尽管现实中是那样，但是他在节目里就是在树立这种对立面嘛、啊。嗯，
4: 我觉得就是一个，我觉得最后还是一个包容的问题吧，就是你。其实你不要把自己说我我我一定是个男权，或者我一定是个女权，我要攻击对方。其实，嗯，男权、女权、平权这个东西可以同时存在的嘛？对，就是因为刚才说那个 z a r l 的时候，我就想起，也是也是这个月的一个新鲜事儿，我可以花花一点时间讲一下，就是，呃。这个月是格莱美，就是美国的一个音乐的颁奖典礼。又颁奖了，又颁奖。然后大家不知道有没有听说过 Cardi B 这个人？嗯，就是听歌的，就是我个人非常欣赏的一个。嗯、Cardi B 是 Justin Bieber 那粉丝吗？不，她是一个女 rapper。哦，然后 Nicki m i n a 是听说过吗？我知道，就是艾米纳姆特别喜欢的那个人，就是在印度吃什么小吃都会最后给你撒点马拉<笑>。<笑>
3: <笑>是是是,是,是,是,是挺
1: 黑的吧？那个女的、啊、都都是黑的，什么、啊、人？挺黑的呀？是啊、就是这个
4: 叫 Cardi B 这个人呢，他特别搞笑，就是他号称是美美国的郭老师哦啊，经常发一些怪声啊，然后直播什么。但是他的说唱我觉得真的非常好听，我之前在节目里放过他的歌。嗯、然后他呢，在这次格莱美上呢，呃，和一个叫 Megan Stirling 的人，就是你可以管他叫马冬梅，就是也是一个女的说唱歌手。嗯他俩一起演了一个歌叫 w ap, w ，叫 WAP W A P。这个 WAP 是什么意思呢？叫 w h i t a s Pussy。然后就是湿了的小猫咪，你就知道这歌想表达什么意思吧？嗯、然后这个歌里呢，就充斥着很多器官啊，然后性行为啊，很多很细节的描写。然后当时在呃，川普在竞选的时候呢，这首歌一度成为了美国的。国歌就是民间的国歌，嗯、然后或者你管它叫《普希之歌》也行，反正就是这么一首歌吧。然后他在格莱美唱了这首歌之后呢，呃，就有人开始攻击他了。呃，其中有一个人呢叫 Candy， 这个 Candy 呢是一个，也是一个黑人女性。听过、嗯，呢
3: 就是那哥们儿怎么怎么怎么 Candy Shop， <笑><笑>不是
4: ，就代号吧，就叫 Candy、嗯。然后他是。川普的支持者，他同时也是一个保守主义者，嗯、黑人保守主义者。然后他就说你：“你你他妈在这种很多年轻人看的那么一档的颁奖典礼上去唱普希之歌，然后跟这个马冬梅两个人搔首弄姿的，你这个对于年轻人的影响到底是什么样？你你就是他妈不尊重女性。然后反正说了一堆言论，然后这个。”坎坎迪布呢？他本身就是像郭老师那样，由于网红属性嘛，然后他就下场跟他兑现了。嗯，然后他把这个呃梅拉尼亚，就是川普的媳妇儿，早些年间拍的一个裸照给放出来了。川普媳妇儿不都是嫩模吗
2: ？对对对对，是
3: 他媳妇儿还是咱们上大学看那个学徒时候那？是是是是，还是那个是
2: 。
4: 对，然后
3: 当时咱们看学徒的时候，川普不有时候会邀请学员去他家，嗯，那就媳妇儿跟那穿一大睡袍，可得劲，可得劲，
4: 可得劲。然后他两个人就开始兑现嘛，就是说，你看你这你保守主义，你你支持的那个总统的媳妇儿，年轻人都这么浪，那我这不叫浪，艺术鉴赏，艺术鉴赏，艺术不还不是艺术吧？他给那那种花花公子拍过杂志，那叫艺术吗？那不就是卖弄自己的肉体吗？是的啊，就是艺术，艺术，好吧，艺术，艺术，呃，高雅的艺术，高雅的艺术。然后两边就冲着这个吵起来了，然后最后甚至开始上升到。因为这个 Candy 啊，就是这个这个保守的黑人女性，她的老公出轨了她的弟弟。<笑><笑>哎，这不是 Jerry Finger 吗？<笑><笑>然后那个卡卡子，就是这个 Cardi B 就说：“操，你还有脸说我？你看你们家里都开始拼刺刀了。然后我我这个 v i r g i n a 对 v i r g i n a 能怎么着啊？<笑>就是就是开始扯这个事儿。然后最后，其实我的感觉就是。”其实很多时候吧，这个事儿不一定非得就分成两面，就是要不就是男权，要不就女权，要不就是放浪，要不就是保守。它它不是这么分的，就是很多时候你都可以,以一个多角度的视角去看这个事儿
3: 。对，就比如我有一个女同事啊，上班时候非常职业，然后沟通方案什么的，嗯、她私下就是一个非常放浪的人，她
4: 就是有两面性嘛。<笑>对，所以我觉得大家要接受这个事儿，就是不不一定就说女权就是傻逼，或者男权就是傻逼。女权男权可以同时存在，你只不过去看这个，中间的这个，不管是发生什么事还有笑话也好，就是一个乐就完事儿了
3: 。啊、就比如说我们的父辈那个年代，嗯，什么经常会有这种言论嘛，男的不做饭，对你赶紧把家务活干了，就是不能做饭，<笑>确实。炖的牛肉不错啊！生日生日送你那个日本那土锅还没用呢，开锅得先煮粥，先煮粥。第一次两位家务男的一个交流，第一次第一次去
4: 小秦家里，我第一句话就是：我炸酱炸坏了，炸坏了
2: 。然后说：男的不能下厨房，可以吗？
4: 就这就是两面性
2: 啊，可以啊，对吧？多面性嘛，对啊
3: ，就是他可以做家务。对吧？对，照顾好自己的家，嗯，同时在外头也可以通过装逼来赢得尊重。我觉得都可以支持。什么叫装逼？言行不一，用一个高雅的词儿
4: ，呃 ，elegant。我现在才知道，就是北京有些土语叫俄勒金德。我我知道俄勒金德，你知道这词是什么意思吗？就是好像就是真真的东西吧？啊，你知道它是怎么来的吗？我一般我给你说这个句
3: 式啊，我不知道你们知不知道，比如说。操你别跟我这吹牛逼，咱俩聊点鹅金鹅的东西了。对，就是，咱说点实实在在的东西、嗯、啊，这怎么来的
4: ？他就是从 elegant 这个英语翻译过来的。<笑><笑>我刚知道、嗯。哦，是吗？是的,是的，是、嗯、的，逗不逗？可以。冷知识，冷知识，宇宙的中心吗
6: ？总是这样的一个天气。
4: 前一阵有一个特别火的、呃，朋友圈都在传的一个事儿啊，嗯，就是有一个特别火的保研、呃、考研老师叫张雪峰，大家应该看过他的视频，看,看过他的视频、嗯呃、包括他之前也上一些综艺节目，嗯、对过一些火星情报站什么对对,对对对对，奇葩说什么的。哎，有人说什么那个我我我就我企业我就不看学历，嗯，然后他就说那你所以你企业不行，就是这确实挺牛逼的，他就是、所以你企业不是五百强企业？对对对对对对,对、嗯、就这么一个老师吧。然后前一阵发了一个微博还是朋友圈，他说他微<博>他,他撤了，准备走了，嗯，嗯发着窗外的风景，就离开北京这座城市了。然后大家觉得还是挺惊讶的，因为按照他之前给大家这个就是培训案例的时候。他就就是给他打鸡血嘛，嘛给大家打鸡血。啊、他讲过一次,次，你就是应该到大城市发展，嗯、你就是应该科研。他
3: 有专门一个视频，嗯、就你要考研，嗯、要去北京，要站住，说你要在北京站住，就要努力。嗯、他宣传的是这些。我觉得
0: 他特别像那个成功学大师，但是那个他有点那个。
3: 现在有文化的那个疯狂英语那哥们儿那劲儿
0: 、啊，对李李
1: ，
3: 他家暴，<笑>家
1: 暴<男>，对他，我觉得他特别像。叶嘿
3: ，我觉得
0: 他特别像那种，<笑>就是给年轻人传播的成功学大师那哥们儿
3: 讲、嗯嗯。哎，但是但是，其实大家感觉他说的就是有道理的。大家评论这个事儿，是因为大概能预估出他一年能挣多少钱，他自己还有公司。但是他都离开北京了。我作为一个打工者，这个城市、哦、还混得下去？这个城市的危其实是一波焦虑的贩卖，嗯、当时的那波，对对又是又是贩卖焦虑。就是说他都这么有钱了，他在这儿都扎不了根嘛，然后就开始各种言论出来，比如说他要让他的孩子上学呀、啊，嗯、还是什么什么样啊？嗯嗯、但这个言论过了一周吧，他又发文了澄清。嗯他搬江苏去了，嗯，他说苏州，苏州，他说我搬到苏州的目的其实是为了让，不是为了这个北京怎么怎么样，嗯，而是我希望我手里的员工都能工作的有尊严，让他们都能在这个城市扎根儿，然后生孩子什么的。但其实说白了，这句话翻译过来不就是还是在北京扎不了根吗？对，对
4: ，我觉得他就是他说
3: 的扎根儿就不能落户是吧？
4: 各种各样孩子也上不了学，听这意思好像办工作居
3: 住证可以。我跟你说。你周围同事他们在办两样东西，一个叫工作居住证，嗯，一个叫做北京市户口。户口不可能，不不，户口是可能的。落户那个积分很难，落户是很难，但是大家都在办，这是两个概念。我们公司二百人的公司，我们公司有一个五十人的群，都是在北京市落户的群。他们每年年初的时候都会跟我们的人力资源部申请，要填表嘛，对，<填>要积分，要积分填表、嗯、去算。他们所有人都在。这么着填表，我们公司去年有两个人落了户嘛，嗯，就是他们要有一个年限，各种分儿加起对对
0: 对对对，那你得扣很长时间
2: 。所以我
3: 想跟你说的是，这个里头有两个东西需要办，一个是北京工作居住证，一个是北京市户口。嗯，当时张雪峰这个事儿出现了以后，我当时第一感觉是什么呀？因为我知道我们公司那些人也都有的办了嘛。嗯，我说张雪峰拿不下北京市户口吗？后来我就开始查资料，你知道吧？我开始查资料，我说为什么他应该也有北京市户口啊？嗯。我一方面揣测啊，就是他有一个资料看到的，就是说北京他在高端人才的引进的时候，会有类别，并不是看你的收入。这你不知道吗？我
0: 这个一一一七年什么时候出的那个新政？就落户新政、啊，我为什么要关心
3: 落户新政？<笑>但是像张雪峰这个从业的这个属性，<笑>比如说他这个自媒体、嗯、或者 KOL， 北京不缺，对对对，对对对我们不
4: 缺口口,、嗯、口喷子。
3: 足球还是那十几个，尽管踢的，嗯、但是就就这么几个能踢，但是口喷子不缺。你说给给咱们个机会上火星情报站？你说大哥这法我男的就不能做饭，然后让人拍出来跟家正炖牛肉呢，一、哎、下就火了，<笑><笑>就是。他不缺这种人，你知道吧？对，就是造星的这种人不缺。嗯，所以我在想，会不会有这种可能性？嗯、因为不了解嘛。嗯，所以他确实挣了再多钱，在北京也落不了户。
0: 对，如果你收入特别高的话是可以的，但是那个收入会特别高，就是他那个门槛跟户口差不多了嘛。是，就是我不是不是买，你不用花钱，但是你要就是有纳税的记录，然后你的收入要到多少，然后纳了多少税。就他有一个分儿嘛，比如说你学历是多高，然后比如说特殊的行业，然后有什么特殊贡献，或者你纳税到什么标准，他有各种各样的条件。如果你要是能到到达那个标准就可以，但那个是一个分儿嘛，就是每,每一
4: 项都是一个加分项。所以这就是一波焦虑嘛，对吧？你看这么有钱的人，他最后还是留不下来。我给你讲一个我最真实的客户的，就是同事
3: 的例子啊。我有一个同事，就我的我的贴身技术，就我们俩做什么项目都在一起。嗯、我出差每次都是跟这大姐，她跟她老公，她是北邮的，她老公是反正都是一类重本，嗯、牛逼学校，牛逼。但有个问题是什么呢？她闺女今年已经十一岁了，是小学的大队长，学习成绩很好的，嗯、就是她女儿也特喜欢我，鲍叔叔嘛，给我买什么巧克力什么的，对她特好。她女儿学习成绩又好。然后人缘又好，又是小学大队长只有一个的，嗯，不是，就相当于那个当年那五道杠那大哥，然后穿的跟他妈一个一个一个年
4: 级就两三个那三道杠大队
3: 长一大队长全校全校就一个啊，全校就。大队长全校就一个哦，没当过官没当过官儿，我一道杠的，
4: 你你你还当过一刀杠呢？没
3: 没当过一刀
0: ，我当过一刀杠。哎呦牛逼！我小学连红领巾都没，一一
1: 个班一个班一个班六个一道杠的。你每组一个一刀盖收作业呢？对，收作业小组组长吗、哎？羡慕你，我连红领巾都没得提。<笑>你妈他妈开他妈那会，我俩
5: 得
0: 站后边去。那哥们一小个，我还站后，我站他妈倒是第几排。那哥们一小个，每回开那会说，你们俩没带红领巾，后边站着去。全年级我们俩后着，<笑>后边站
2: 着
3: ，边上那小哥还问他，说：“哎哥，你这么高，你为什么站这儿小声嘟囔一句：“男的跟家不能做饭。”<笑>就说这事儿，我这大姐、啊、没什么关系，真的、嗯、没什么关系。然后这大姐现在就很焦虑，焦虑，因为她的积分落户不够，有点是有点够不着，有点少。点少然后她老公也不够，但是她在北京也买房了，但是问题就在于她现在在选她的孩子，将来在哪儿高考？对，她在想，她要不要现在就送出去？但是很尴尬的一个事儿是，她老公是他妈江苏的，嗯，江苏的高考那真是火星撞地球，<笑>把每个人拼刺刀，<笑>你知道吧？嗯，但是她就说，那我只能把孩子送到东北去。但是她现在把孩子送到东北去，她举家移民到就是搬到东北去的问题就在于，收入一下会下好多，嗯嗯，而且她孩子在当地接受的教育肯定还是没有北京好，对，但是又说不准这个事儿，你知道吧？所以她就很纠结。这就是在我身边实实在在,在的一轮。
4: 焦虑，嗯，就是结合张雪峰的这个事情，我们那孩子也是，我们那个之前，呃，零零一九年还是一八年有一个实习生，嗯，然后他呢，马上要实习结束了，然后当时我们也缺人，我们就问他要不要留下来，就给你转正了，嗯、然后他说不不，然后他说，我问那你要去哪儿？他说我联系了一个报社，然后去报社当那个记者去了，然后。大家知道，就是那个挣挣钱肯定没我们互联网公司多，但稳定，因为给户口，嗯，给、哦、给户口，然后他就他，哎，我当时没问他，但是我们一猜就能猜着，因为他跟她男朋友两个人都不是北京的，应届的，对啊。应届给户口，应届给户口，应届给户口。对，我跟你说，就是，然后就说，我老公已经拿不着户口了，然后我我们家至少得有一个人拿户口我
0: ，你那，你那个不是你就是离职了吗？他不是应届了是吗？他实习啊？哦，实习是吧？对啊，
4: 实习要转正啊？那那
3: 那是那是可以考虑。研究生在很多的国企都有很多的名额是能落户的，不是很多。现在名额少了，巨少。现在名额少了，你得拼
4: 去五六个嘛。嗯，看你企业人数规模，就之跟之前那个爱奇艺那个事儿似的，他们不是有一个员工给他们，给他拼了一个北京户口吗？哦、然后他立刻了拿了之后就离职了，啊啊、然后管他要十万块钱，然后他们十万块
0: 钱真不多，嗯，然
4: 后他打官司。这个
0: 好多年前，我一客户，因为我以前做人力资源系统的、啊，嗯，就是我们其实那在那个年代，就是我原来还在那家公司的时候。那个年代，其实如果你比如说，我们会跟就是同行业竞争，比如说 f i s c o f i s c o 它也是人力资源那个服务供应商嘛，嗯，就是它跟我们竞争的时候，比如说我们同样给某个互联网公司提供这种系统和人力的服务的这种这种这种,这种方案，<位>这种方案啊，嗯、然后呢，它就是我们跟 f i s c o 打，可能它的系统也不如我们的。他们的人也不如我们专业，但他们有一个金字招牌，就是我能给你的企业每年谋来几个北京市落户的名额。就这几个名额，就是只要他搬出这个杀手锏来，我们就直接没戏了。我们都不考虑后边再去，就是比如说再跟进这个用户动向啊什么的。就是人谈到这个份儿上就不考虑，因为咱就是在大概二零一几年的时候吧，呃，就是二零一零、二零一一年、一二年那会儿。就这个，就足够让他把所有的这种服务工商全打败，然后他可能报价可能最终比我们贵个大，就是就是上百万，你知道吗？但就是这几个户口名额，人家就就敢要这么多钱，然后最后可能那家企业也选择了他，这就是就是他就能就这个这个几个户口名额，他就能招来很优质的这种而且稳定好学校的不不一定稳定。比如说我的一个工商就是，他们又选择了我们，又选择了 FESCO， 我们一人做一部分，然后结果就是有一个这个应届生拿了户口，紧接着就离职了，就刚落户下第二天提离职，然后公司让他赔钱，那会儿也是十万，赔十万，嗯，人家就痛痛快快把十万交了，但在那个年代你想花十万块钱买北京户口，你没这路子，嗯，知道吗？就是
3: 就是这样，就确实是
4: 很残酷的一个，很残酷，
3: 嗯。怎么说呢？我觉得这个杭州还是不错的，建议大家如果是刚毕业什么的，不一定非往北上广再走了。好，嗯，那你的孩子高考要跟浙江去拼，也不是也不是什么好地方，也不是什么好地方，还十八年呢。<对>万一电台火了，咱们再扇另一股风呗
4: 。哦、<笑>想去成都？哦，我知道那个 MC 酒吧嘛。我操！跟同事离职都串着牛
3: 逼！这还是一个见仁见智的问题，嗯嗯、见仁见智。嗯，但是我认为南方城市这种新二线的那个崛起，嗯、我觉得可以分流一部分人人流。嗯
1: ，是一个还是
3: 教育资
0: 源和医疗资源，如果能在这些城市能有一些布局，然后将来能有一些资源倾斜就还好。如果没有这种资源倾斜、哎，还还会还会
4: 是这样。嗯，反正我就觉得张雪峰这是特讽刺。你看他一直在给大家打鸡血，我要去大城市，我要去好学校，自己混不下去了，有再多的钱也混不下去。我觉得他那个有点贩卖成功学那种感觉。我其实
0: 特别喜欢在 B 站上看罗翔
4: 那个律师，哎，那个那个刑法，刑法、哦
0: 、那我我他妈花钱还买了他课了，嗯，什么律师那个刑法十拿悖论，对我操，我真是天天天天看，最近老老看。
3: 因为跟我最近，我操！我这三十多年到底犯了多少罪？那条过没过那个追诉期？对，给我判多少年的这个得。后来一看啊，放心了，放心了，没事，没事。这
0: 共犯在三爷庙都待得好好的，男的可以做饭了，原来
3: 。那我们就最后一个事儿。嗯。美国最近有一个特别火的 APP， 叫 Clubhouse， 就是俱乐部之家的那个意思。我不知道你们知不知道这个 APP 啊？嗯，这个 A P P 呢，它当时就是刚这个 A P P 是干嘛的？它是个音频 A P P。美国它其实有两个播客 A P P， 一个 Podcast， 还有另一个我忘了叫什么了
4: 。呃 ，Spotify 吧。但是、呃、Spotify， 但是它其实最早是一个流媒体的音乐平台，<对>但是最近好像在播客这边发力比较狠。对，嗯、而且美国市场的播客环境其实一直比中国好好很多。美美国人。就他们的对于播客的接受程度比咱们要高好多。抖、嗯、音进入那个市场还是晚了。对
3: ，那个市场的习惯培培训的这种两三秒开一扭屁股扭的不不好，我就划过去这个习惯培养的比较慢。对，大哥，我跟
4: 你、嗯、跟你们俩说一下，这是什么？就是美国版的歪
0: 歪、嗯。我知,嗯、我知道，我知道，我知道。嗯、就前段时间马斯克不还进那个直播间？对，他就那个
4: 扎克伯格。对对，都有
3: 。他就是他建一个房间，然后有一些人在里头可以就一个话题去去聊天嗯。然后呢，你作为一个听众的话，你可以直接进到这个房间去听。嗯、这个邀请码现在炒的最贵的时候，好像已经到六七百人民币一个邀请码了。嗯，它不是开放注册的一个 APP， 邀请制邀请制的，会员制，类似于有点那感觉。嗯。然后，但是如果你进到这个房间听，你可以选择举手。是。如果你选择举手的话，主持人可以跟你进行连麦。他这个火其实就跟大哥说的，马斯克在上头
0: 直接兑现
1: 是吗？开了一个房，间。就跟
0: 在歪歪咱们那有一个主席模式，然后排队发言。对。你记着吗？有一个哥们儿说那个开团什么怎么着黑了，然后就各种人吃，
3: 你非说自己 DPS 够。对对对，或者
0: 在早年间，我们以前玩过那个叫喜聊和酒聊，也是这种模式。F 二卡麦本来
3: 也是想在那里边聊天，最后都变成骂人。但是这个火就是因为马斯克在上头聊了很多的东西，比如说他的未来的火星计划，比如说他的二十年后的科技发展，他认为是什么样，包括比特币的，他是他是怎么看这个问题的。当时就因为马斯克来了以后，这个 A P P 一下就火了。嗯，这个 A P P 发展到现在呢，它就衍生出了很多别的东西。因为当时他刚有这个 A P P 的时候，在上头的内容基本都是围绕着科技圈、金融圈，嗯，就类似于这种话题去,、嗯、去说的。但是现在这个 A P P 上的内容已经开始往生活类的转了，嗯，甚至有一个女的，有一个房间，有一个女的，她就是一生过得非常惊奇，现在嫁到国外去了。她在那个房间分享自己这一生的这种情感经历，也会有很多人去听。对，就是这个 A P P， 它现在是这么一个东西。但这 A P P 也有几个不好的东西出现啊，比如说它这个内容是祭坟制的。月后祭坟，嗯，它不像咱们的这种博客节目，你觉得哎，五七八这期港诡实录聊的挺吓人，挺好，中国足球聊的不错，我还想再听一遍，那个不是，那个你听完了这个房间一解散，所有的内容就都消失掉了，嗯，它是整体上是这么着
1: 一个，就还是以直播为主呗
3: ，就歪歪聊天室、嗯、歪歪聊天室，嗯、就是这样了，但是这个事儿呢，我是怎么看呢？我也没有什么观点。嗯，我只是说荔枝马上也要推出自己的这个功能，<笑>好吧？这是咱节目的那个尾部那个 banner 啊，尾部的 banner <笑>广告。<笑>荔枝马上也要推出这个功能组件，包括国内现在有很多 app 想做这个。嗯，其实我看到一些资料显示，为什么大家对这个特别好奇啊？第一个就是他这种社交的属性比较强，嗯，最主要的是这种会员制会让大家有那种尊贵感
4: ，他其实是精英社交，精英社交就是你看他搞这种邀请门也是，嗯、<他>是有门槛的，对他先是找几个牛逼的 KOL，、嗯、那这几个 KOL 他认识的人肯定也是他那个圈子的，嗯，然后这个圈子一步一步延伸，等于说他就框定了一相当一部分这个他所谓的这种精英阶层或者说是嗯这种，所以像 Clubhouse 他
3: 其实。之前有一个，它里头有一个，它的那个 A P P 图标啊，如果你下能看到，它是一个黑人弹吉他。它会变的，黑人弹吉他的一个图标、嗯，有一阵儿，它为什么是那个图标呢？嗯、因为那个黑人吉他手叫巴美尼 X， 巴美尼 X， 我不知道怎么念啊
4: 。他唱歌吧，在那个 Club House。对他
3: 其实之前就是在 Club House 里一个聊天室，他在那里就是弹吉他唱歌。后来他那个聊天室就演变成什么了呢？就会有人跟他连麦，跟他一起合奏。嗯嗯。嗯后来，这个 club club house 就把这个人的形象变成了他的 APP 的那个 logo 嗯。嗯
4: ，其实这个是一个非常新式的一种体验，我觉得。对，他，其实每一个版本都会换一个人，换一个他们 club house 的 KOL 当他们的这个 app 的图标的头像。在四月
3: 份的时候呢，五五七八广播受到荔枝播客的邀请。我们也会开始开始自己的这个 Clubhouse 的之路，荔枝将会有一个自己的功能模块，就是这方面的东西。一个月呢，我们播四期，呃，从早上七点到早上九点，然后具体的内容我们会跟荔枝那边的小编去沟通，然后每期节目我们荔枝小编也会协助我们去复盘，希望大家多多支持我们。那我们这期节目就这样了，嗯，也感谢大家一直以来对五小广播的喜欢和支持。如果你喜欢我们的话，上新浪微博搜索五小广播找我们。
4: 去云音乐、荔枝 FM、F, M, o,
1: Podcast， 还有小宇宙搜索“五七八广播”。投稿请私信我们或发邮箱 radio 五七八 at 幺三点 com。祝大家新的一周生活愉快，拜拜，拜拜。拜
5: 拜 Another one,、yeah. Another one. Another. DJ Khaled. If they say my time is almost up, tell them bitches wish, wish. All these hoes looking cold, all these bitches fish, dicks. Put a ribbon on my box 'cause it's pussy gifted. I ain't got no free time, all my shit expensive. See my ring, my watch, my chain. Shit on roof, Chris. I end up toothless. I been official my whole life. I buy burners, I ain't buy lights. How little on me, gettin' money got everybody on tight. These bitches whack, bitches garb.、Oh、Date this me, I disregard. Bet you if I had a dick, these bitches couldn't get it hard. Guessing my time is almost up. Tell them bitches wish, wish, wish. All these hoes looking cold. All these bitches fish dicks. Put a ribbon on my box 'cause this pussy gifted. I ain't got no free time on my shit.、Experience. A bitch. I feel like I'm slick.、Freak. If they love me or they hate me, it don't make no difference. It'd be hard not to kill a hoe 'cause I'm. Richard
0: Mill, I could have bought me a house. No joke. Feel like I'm the greatest rapper came out the south. Who want smoke? She keep tryna fuck, I told her stop me for now. Oh God. She got ass shots, I told her work on her mouth. Straight up. Everybody talking this king talk, nigga. We shoot shit up, we don't battle, bitch. Cornball nigga, you ain't getting no money, we don't give a fuck about your talent. Sneetch. Came from the bottom on my multi millionaire, I was just sleeping on pallets. Twenty one. Fuck these rappers, I'm four way gang, we the best, like DJ Khaled.
2: Straight up. Your
0: bitch got that crazy hair like a Kanye tweet. Twenty one. Had a wet. For my gloss, call 'em J and B. I split the rent with my chopper 'cause it stay with me.、Oh, Leave you drunk like a shot of liquor, ain't no chasing me.、Oh, He threw in a white flag, but I still want beef. Stupid. Catch you at your album release, you play with Cardi B. Shoot it. Make this pistol blow both ways, I call it Hennessy.、Back. I know your mama taught you look both ways for crossing me.
5: They say my time is almost up. Tell、so、them bitches wish, wish, wish. All these hoes looking cold, all these bitches fish bitch, dicks. Bitch. Put a ribbon on. My My box, 'cause it's pussy gifted. I ain't got no free time. All my shit expensive. See my ring, my watch, my chain, and everything is lit, lit. All、nice. this gold on a bitch. I feel like I'm slick brick. If they love me or they hate me, it don't make no difference. It be hard not to kill a hoe 'cause I'm ten.、Five. We the best music. Music, music. What's that on your wrist? I call it a chandelier. 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 Another one.